0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Eh, una vez más, hermanos, Dios les bendiga a todos los presentes y a los que nos escuchan a través de las radios y una bendición para las radios que se nos siguen contando uh, uh, con nosotros en los uh, servicios. Uh, para ellos, les deseamos que seamos de bendición en uh, los mensajes, en las alabanzas que se realizan aquí en el Grupo Gigantes de la Fe. Nuestro interés es uh, prevenirlos de algo que viene para para nosotros que ya lo estamos viendo a través de otros, uh, en otros lugares. Queremos de ser fieles hasta la muerte, como dice la palabra. Pero el tema de hoy es un mandamiento de los nuevos que Dios tiene. Son varios y cada uno de ellos tiene su, su tema. En eh, Juan 2, 8, nos dice... En el primera de Juan 2,8, por favor, perdón, eh, nos dice: Otra vez os escribo un mandamiento nuevo. Es un mandamiento, vamos a ver eh, con claridad este mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz y alumbra. Mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que seamos luz verdadera. Eh, el pueblo de Israel. Andaba en tinieblas, dice el 9.2 de Isaías, que este pueblo andaba en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a ir viendo por qué andaban en tinieblas el pueblo de Israel. Y dice que vio gran luz, hablando de un niño no es nacido, en el 6 nada más, etcétera, etcétera, hablando de el Señor que vino a traer luz al mundo. Dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y es un mandamiento que seamos luz, porque así lo dice, un mandamiento nuevo, y el que acabamos de leer, eh, que es verdadero en él. Vamos a ver eh, algunos puntos importantes eh, a la luz de la palabra y cómo revestirnos de luz, porque es importante cumplir con el mandamiento. Todos los mandamientos son órdenes que se nos da para que las cumplamos o simplemente para que nos revelemos y nos la hagamos y traiga su consecuencia Juan 1.5 bueno 4 y 5 del de Evangelio uno, el capítulo 1 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece mas las tinieblas no la comprendieron a la luz en él estaba la vida, en Cristo. Dice que el verbo era Dios, y eh, hablando en el eh, 1 si quiere ponerlo para que veamos que en él, en el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Cristo, el verbo que dice en el 14, y vimos aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros ese verbo que era Dios y que vino a dar luz al pueblo amado que andaba en tinieblas, dice que vio gran luz. Vamos a, a seguir eh, en estos textos de Juan 3, 19, dice que los hombres amaron más las tinieblas. Dice, esa es la condenación porque la luz vino al mundo, Cristo. Ahorita vamos a ver un texto que dice, yo soy la luz, dice el Señor. Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eh, el punto importante de amar más su vida uh, terrenal, que la Biblia dice en ese punto, que aborrecen la luz, la luz porque amaron más las tinieblas. Su propia vida pasajera, que es del mundo y que tiene... Eh, un corte de días, corto, dice el hombre corto en días, dice la palabra. Entonces, aquí esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que no quisieron amar más a la luz que amaron las tinieblas. Y vamos a ir viendo que las tinieblas son cristianos que están en tinieblas, que no aman la luz. Este mandamiento que nos habla... Un mandamiento nuevo, el apóstol Juan, que leímos en el 1.8, eh, 2.8, perdón, ¿verdad? 2, 8 de primera de Juan, nos dice que es un mandamiento nuevo y los mandamientos son ordenanzas que se tienen que cumplir. Eh, si no se cumplen, traen consecuencias. Eh, vamos a, hablando del 8.12 de Juan, también ahí. Vamos a ver que el Señor nos dice, yo soy la luz del mundo. Habló de Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy la luz del mundo. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron su propia vida terrenal más que al Señor. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Y esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? El siervo no queda en casa para siempre. Dice que el Hijo es el que queda en casa para siempre. Entonces tienen una condena en la eternidad, dicen que no, no son eternos. Eso es importante, eh, es el pago de amar más las nieblas que la luz. El, el hombre natural aborrece la luz, quiere decir aquí en el 3.20 de Juan, ahí mismo un poquito, un, un texto más. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. redarguidas. Aborrece la luz, aborrece al Señor porque yo soy la luz, dice el Señor. Las, las premisas con las conclusiones verdaderas en, en la cuestión de la lógica. Aquí maneja qué cosa es aborrecer, es amar menos en comparación de. Entonces, Aborrecen más al Señor, aman más su vida, aman más las tinieblas. Por eso no vienen a la luz, para que las obras no sean redarguidas. Juan 12, 44 al 46, por favor. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El 45, por favor. Yo, la luz, he venido al mundo. Aquí vuelve a decir que Él es la luz. Para que todo aquel que no, eh, perdón, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que va a la luz no permanece en tinieblas. Eso es eh, lo que nos dice la palabra. Y él, eh, es, son los tres verdad, hermano. Ok. Entonces aquí nos está diciendo con claridad, eh, hablando de el que me ve, vea que me envió y. Dice, yo soy la luz, dice 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ah, han de decir los que creen en, en el Señor que son tinieblas. Dice, bueno, yo creo en el Señor, ¿no? Y tengo la luz del mundo. No es así. Vamos a ver que hay reglas para, ah, hablando de el mandamiento, de cumplir el mandamiento. Hay reglas. Y las vamos a ver aquí un poquito más adelante. Vamos a Hechos 26, 18. Ah, el apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, él le dice el Señor a Pablo para que abra sus ojos, está enviando a los gentiles, un poquito antes de esos textos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El apóstol, siendo luz, dice que para que les abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es remisión de pecados y suerte entre los santificados. Eh, es importante entender, primero, que el apóstol que tenía esa luz, dice, eh, yo el más pequeño de todos los santos, no lo ponga el 3.8 de Efesios, eh, maneja... Eh, lo, es enviado a los gentiles para que los gentiles se conviertan en las tinieblas a la luz. La potestad de Satanás. Los que están en tinieblas están bajo potestad de Satanás. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque creen en el Señor, pero andan en tinieblas porque no quieren ir a la luz. Eso es importante. Eh, hay que convertirse para ir a, a la luz. La conversión. Dice que la suerte entre los santificados. Colosenses 1.12 vuelve a decir más o menos lo mismo. Eh, maneja, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Maneja ahí en eh, suerte entre santificados, el texto anterior que leímos. Y aquí vuelve a hablar de suerte, de santos en luz. Quiere decir vencedor, quiere decir suerte, vencedor. Y en el Apocalipsis habla de los vencedores al que venciere yo le daré que sea columna, al que venciere yo le daré que se siente en mi trono a los vencedores los salvos se salvan de una condenación eterna pero no son vencedores la gran diferencia entre el que va a la luz que es Cristo, yo soy la luz dice el Señor, es un mandamiento nuevo dice os doy, dice, y es verdadero en él porque debemos de ser Luz, porque así nos los dice el Señor. Vamos a irlo viendo. Primera de Pedro 2.9. Somos llamados, mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, vuelo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ya... y se ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado de las tinieblas. Primero venimos al Señor en la carne y confesamos nuestros pecados y Él lo perdona porque Él es fiel y justo así dice la palabra y también dice que si confesamos y nos bautizamos dice que somos salvos dice Marcos 16:16, y 16, es una parte de lo que es el que anda en tinieblas eh, tiene esa bendición de creer en el Señor y salvarse pero no tiene tiene una condenación Así lo dice el 3.19 de Juan. Y aquí nos dice que, uh, para que anunciemos, ¿qué cosa? ¿Las virtudes de qué? De aquel que nos ha llamado de las tinieblas, Debemos de anunciar esas virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? El siglo venidero, dice el apóstol Pablo. Las virtudes que vamos a, a gozar de, de una vida eh, hermosa en la tierra y después en la eternidad debemos de... somos llamados a hacer luz, luz admirable. ¿Para qué? Para que saquemos a los que están en tinieblas. Eh, en segunda de Pedro 1.19 habla de la profecía que conocemos, que edifica, exhorta y consuela, pero dice que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece, dice el apóstol Pedro también. La palabra, dice, tenemos también la palabra profética más permanente a la cual haces bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hace que el día esclarezca y el lucero en la mañana salga de vuestros corazones. La estrella resplandeciente de la mañana, dice Apocalipsis, para que podamos llevar a otros esa bendición que nos habla la palabra a través de la profecía. Primera de Juan uno cinco ese es el mensaje que anunciamos que oímos de él que anunciamos y dice que Dios es luz y en él no hay ninguna ese 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 ninguna tinieblas en él no hay ninguna tinieblas en Dios qué debemos hacer anunciar la orden que nos dice un nuevo mandamiento os doy en él hablando del primer texto que leímos escribe un mandamiento nuevo gracias que es verdadero en él y que y en vosotros porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz alumbra bueno vamos a seguir el, el tema acerca de este aspecto de que debemos ser luz Mateo 514 catorce vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Debemos de ser luz, ¿de quienes De los que están en tinieblas, del mundo. Del mundo cuando decimos del mundo, los creyentes de, afu de afuera creen que son los inconversos. No, estamos hablando de los cristianos salvos que andan en tinieblas, que no saben a dónde van. Vosotros sois mis amigos si hicieras las cosas que yo os digo. La amistad que el Señor nos ofrece tiene reglas. Hay que hacer las cosas que Él nos dice para que podamos tener esa ese conocimiento, dice, eh, cuando maneja la amistad. se eh, Maneja que conocemos las cosas que Él hace, dice. Por eso nos llama amigos, pero con la regla de hacer eh, los mandamientos que Él nos pide. Filipenses 2.15 para que seáis irresprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa entre los cuales resplandecéis como luminares, luminares en el mundo debemos de resplandecer esa luz que nos dice el Señor que debemos ser luz del mundo debemos de resplandecer en el mundo ¿para qué? para traer bendición a los que están ahí en tinieblas, que están en, bajo potestad de Satanás, lo leímos en dos textos. Efesios 5, 13 y 14. ¿Qué se necesita para alumbrar? Mas todas las cosas son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es todo. Todo lo manifiesta la luz. El, el 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los muertos? Dice, los muertos en Cristo. Habla el apóstol Pablo en Tesalonicenses, los que duermen, los que los muertos. Esos son los que eh, dice, levántate, dice la palabra a través del apóstol Pablo. Levántate de entre los muertos. Les llaman muertos a los que son vencidos por el diablo. El Salmo 13.3, eh, dice el salmista, hablando de esto, dice que, 3 y 4 creo, maneja, mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, la luz del Señor, porque no duerme en muerte. Los que duermen en muerte dice, levántate. Tú que duermes, ¿no? Y te alumbrará Cristo, dice. Porque no diga mi enemigo, vencilo, dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿no? Hablando el texto, eh, el salmista, dice, que no duerma en muerte, aquellos que son vencidos. Uh, no diga mi enemigo, vencilo, dice, hasta lo, lo cantamos. Eh, el Salmo 36, 9. Dice el salmista, ¿sí? porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La luz es un manantial de vida, es una energía que es un manantial de vida. Y el Señor es un manantial de vida. Dice que contigo está el manantial de vida en la luz, vida eterna. El que no tenga la luz del Señor no tiene vida eterna. Es importante entonces que nosotros tengamos eh, el mandamiento, eh, un, un mandamiento nuevo os doy, que busquemos las luces. Santiago 1, 17, el don perfecto del Padre, toda buena dádiva y todo don perfecto desde lo alto que desciende el Padre de las luces, el don perfecto. Eh, bueno, hay dos clases de luz. La luz del Señor y la luz del Padre tiene que ver con a niveles que entre ellos en sus planes está para gloria de cada uno de los que alcancen a la luz del mundo o la luz de ese don perfecto que es el Padre para ser perfectos. Es algo que diferencia entre el perfecto y el santo, dos clases de... De luz, pero aquí hay luz blanca y hay luz amarilla que son incandescentes y frías, así le llaman. Son dos clases de tipo de luces. No, bueno, es importante que el primer, la primera luz viene del Señor y la segunda, que es la de perfección, es del Padre. Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo por luz de las gentes. Tenemos luz de las gentes. Dice que. déjalo un poquitito ahí, por favor. Dice que nos ha llamado en justicia. Es la ordenanza, el, el orden, eh, los mandamientos. Eh, tenemos que estar en la luz para poder ser luz. A las gentes, en el tiempo milenial, dice que seremos por alianza del pueblo, por luz de la gentes. El siguiente, hermano, el 7, por favor. Para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que están en asiento, de asiento en tinieblas. Hay una de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a, a verlo, 2:13. A ver si el siglo 2.13. Habla que están sentados en la silla de Satanás. Dice, yo sé tus obras y dónde moras. Donde está la silla de Satanás. Y retiene mi nombre y no has negado mi fe. Pero tengo unas cosas contra ti, etcétera, etcétera. Dice más adelante. No lo pongas. No. Simplemente está sentado en la silla de Satanás. Y regresamos al texto en el 7. El bueno. Habla de asiento en tinieblas. Entonces. Eh, ¿Para qué debemos hacer de luz? Para abrir ojos a quienes? A los ciegos. Hace menos de una semana nos fuimos a orar por una persona ciega, ciega no de nacimiento, sino que le dio a una de azúcar de esas de las más malas. No está viejo, está para es un unos 45 años, está ciego y fuimos a orar, a orar por él. Pero eso es lo físico, es para abrir los ojos del Espíritu. Como dice el 1.18 de Efesios, hablando de los ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para tener la luz, para abrir la luz del Espíritu. Si no tenemos la luz del Señor, no podemos dar luz a otros, es lo más importante, el dar de alguien que tiene ceguera y que le vuelve la vista natural, pues de todas maneras con el tiempo, con la vejez va a volver a tener su problema de, de que se le va a ir, de la vista se va a ir diluyendo en su edad, y al final se va a ir a, a va a morir, ¿no? pero aquí lo que importa es que podamos alumbrar lo espiritual al hombre. Hace tiempo me dijo una persona, arquitecto hizo lo más difícil que puede hacer un hombre. ¿Cuál? Dice, eh, cambiarle el alma a mi primo, dice. ¿Por qué? Dice, es otro. También me habló una mamá de un muchacho. Oiga, dice, ¿qué le hizo a mi hijo? Dice, ¿por qué? Dice, me lo cambió. Me quedé callado, sin verlo para bien, dice. Ah, le digo, bueno, qué bueno. ella me estaba yo asustando. <ríe> no es cierto. Bueno, el punto es que nosotros tenemos que tener la luz para dar luz. Hay cosas que podría yo hablar de cosas sobrenaturales, que no viene al caso porque no estamos hablando con gente de todo tipo, de escuchas y las cosas sobrenaturales son para los que tienen ya experiencia de cosas sobrenaturales y eso no es muy bueno tocarlo pero eh, es importante entender que debemos de tener la luz eh, el Señor para dar luz sacar a los presos de la cárcel y poder dar a los ciegos a abrirle sus ojos eh, espirituales para que les llegue esa luz del Señor Isaías 63 y 5 vuelve a decir también Isaías andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento los reyes van a obedecernos en el tiempo milenial y las gentes andarán alrededor de nuestra luz, nuestra autoridad, nuestra capacidad de tener esa gloria de gobernar. Dice en el 5, 65 dice, el, entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de la gente se haya venido a ti. Dice que verás y resplandecerás entre las multitudes de gentes a las que tendremos que gobernar. Vamos a llevar a la luz del Señor a mucha gente. Pero tenemos que empezar ahora, porque si no, no vamos a entrar en esa promesa que tiene sus ordenanzas, sus cumplimientos, y sus bendiciones. Romanos 13, 12. Vamos a terminar. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. No solo tenemos luz, sino tenemos armas de luz. Hace no mucho tiempo, orando, le pedí al Señor. Varias cosas y Clarito me dijo, no me pidas nada. Tienes todo para obtenerlo. Me quedé pensando. Y pues sí, tengo todo. si sí, tengo un, un equipo de guerreros divinos, divinos. Están a mi disposición. Nada más tengo que ordenar. Y me dijo algo importante. Yo no voy a hacer lo que ustedes tienen que hacer para decirlo en, en plural yo no voy a hacer lo que le he puesto a hacer al hombre si no, no hubiese creado a esa criatura valga la redundancia para hacer trabajo en la eternidad si no, no lo hubiese hecho él, no si yo no voy a hacer lo que tienes tú que hacer ¿cuál? tener las armas de luz no solo ser luz sino tener las armas de luz. Dice el apóstol, poderosas en destrucción de fortalezas. En el corintios de Corintios 10, 4, dice el apóstol hablando de ello. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son armas de luz, ángeles de luz de Dios. ¿Para qué? No son carnales, sino poderosas en destrucción en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es importante que nosotros nos despertemos del sueño, dice, en el 13.11. Y es hora, dice, conociendo el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Si no, estamos en los finales de nuestros tiempos. Pronto van a venir por nosotros los cristianos. Los que profesamos y los que nos llenamos la boca de que amamos al Señor, vamos a tener que ser procesados en, en una prueba de fuego. Y vamos a atravesar esa parte, pero habremos hecho lo, lo nuestro en el sentido de abrir los ojos al prójimo. Para los que han trabajado poco, hay tiempo todavía, porque después van a decir, ¿por qué no le eché más ganas? ¿Por qué no lo hice mejor? ¿Por qué no tomé el tiempo y lo, lo hice precioso para que sacarle provecho, minuto por minuto, día por día. Dice que es hora de levantarnos del sueño, conociendo el, el tiempo. Y vestirnos en el siguiente que dice de las armas de luz, los ángeles. ¿Para qué? Dice que el apóstol primero dice que le rogaba a Dios que le quitara un aguijón en la carne. Pero le dice, bástate que mi potencia se perfeccione en tu debilidad o en tu flaqueza. Nuestra carne es débil. Por eso dice que el que crea que estar firme mire que no caiga. Nuestra carne es débil, pero nuestro espíritu Podemos hacerlo de roca, como el Señor, porque el Señor dice que es la piedra, la roca, así pues, de, fuerte, hablando de una algo figurativo, para que todo lo podamos en Cristo, todo lo puedo en Cristo me fortaleza, todo. Dice que haremos mayores cosas que la que Él hizo, en el, eh, es 16, 13 de Juan, que nosotros haremos más mayores cosas que la que él hizo, dice la palabra. ¿Sí? Es, o el 14-13, es 14-13, bueno. Es que no lo traigo, si quiere lo busco. Juan, aquí está, ya, nada más que me pongan los lentes. Es 12, perdón. Es 12, no es 13, perdón. De cierto, es cierto, os digo, el que mi cree las obras que yo hago también él las hará y mayores que ésta será porque yo voy al Padre. Por eso maneja el mandamiento. Cuando dice el 2.8, terminamos con ese mandamiento, ¿de quién está hablando el verdadero? La verdadera luz, la que viene del Padre. Todo lo que maneja la Biblia con verdad, viene del Padre, Cristo es verdad, Cristo es Dios. Pero de manera particular, la Biblia habla sobre el Padre como el verdadero y aquí maneja la verdadera luz y alumbra. La que viene el Padre para poder tener armas poderosas en destrucción de fortalezas, como dice el apóstol Pablo. Es importante que nosotros nos vistamos de esas armas de luz, seamos luz y nos vistamos. De las armas de luz para poder llevar bendición a otros para sacar de la cárcel a otros para darles dice que a los ciegos hablando de lo espiritual alumbrar alumbrar los ojos le dice eh, el señor al, al apóstol Pablo para que alumbres sus ojos dice en Hechos 20, es, 23 es que veintitrés y así es Dice, para que alumbres, para que abra sus ojos, para que se conviertan en las tinieblas a la luz y a la potestad de Satanás a Dios. El poder del apóstol Pablo, hasta el día de hoy, sigue trabajando a través de sus escritos. Estamos trabajando, hermanos, eh, el Señor nos está abriendo muchas radios en todo el mundo. Solamente ahí se ve la mano del Señor, de manera sobrenatural, y estamos llegando a muchos lugares para decirle a los hermanos primero que no se muevan de su fe, que viene la barredora, soy el único profeta que profetiza hablando de consumación, todos los demás no profetizan eso, por supuesto soy el único profeta enviado de Dios en este tiempo, hay muchos que profetizan a través del de don de profecía, pero nada más hay un vocero gentil y un vocero judío. Y yo predico consumación. Y muchos predican que viene persecución, pero que en medio de la persecución se van. No es así. Está establecido que muramos. Y cuando nos lleguen las personas que no creen esto, dice eh, Isaías es que uh, el espanto les va a hacer entender lo oído. Vamos a morir por el Señor pronto, pero hay que tomar estos días que nos faltan como si fuera el último día. Sacarle provecho a la intimidad con el Señor para poder ser luz a otros. La luz no llega gratis, hermano. No llega gratis. Llega por esa pasión que pueda tener el cristiano en la búsqueda de la intimidad con el Señor. El estar asentados escuchando temas no nos hace luz, nos hace que podamos caminar hacia la luz para que lleguemos a ser luz. Que el Señor los bendiga, hermanos.